0: Vamos lá então para a nossa, nossa devolutiva, né? Então, como tinha combinado, faria a devolutiva de forma muito rápida, muito sintética. Quem tiver alguma dúvida, aí me contato por e-mail. Nesse momento todas as notas já foram lançadas, então é mais em função aí de, de correção da prova mesmo, né? De vocês terem noção de quais questões acertaram e quais questões vocês erraram na, durante a avaliação. É, então vamos lá para a primeira pergunta que vocês tinham. É, o senhor X sempre esteve envolvido em negócios, desde jovem trabalhava na empresa de metalurgia da família, uma das mais tradicionais da cidade. Quando chegou à idade adulta, se tornou um grande gestor daquela empresa e a posicionou como líder de mercado a partir de ótima gestão, de processos internos e foco em redução de custos desenvolveu um, um estilo bastante particular na gestão. Buscava informações de mercado, fazia as complexas eh, planilhas, desenvolvia análises, prevendo cenários, prevendo, e com isso suas estratégias sempre foram muito assertivas. Os funcionários da empresa admiravam muito sua capacidade de racionalizar soluções frente a desafios que, a princípio, pareciam ameaçadores. A partir de uma conversa com um amigo, o Sr. X deu, se deu conta que poderia ser um bom consultor, pois era experiente e tinha desenvolvido competência na utilização de ferramentas para sistematizar estratégias. Foi assim que passou a atuar como consultor, aquele que prescreve estratégias, lembra isso? E obteve enorme sucesso, razão pela qual foi convidado a participar de uma live sobre estratégias em tempo de pandemia quando perguntado qual é seu segredo na proposição de planos estratégicos, na proposição de planos estratégicos, vejam, é, para as empresas e seus clientes, ele disparou. Não há segredos, há apenas aplicação de ferramentas corretas para análise de dados confiáveis. Então, uma situação ali bastante ilustrativa que virá todas as pistas é, do, de qual escola esse sujeito aqui, é, qual escola explica melhor esse sujeito. Vamos lá, alternativas. Para o relato acima, Sinais as alternativas, verdadeiras e não as falsas. Né? É, primeira alternativa, ou uma delas, né, já que vocês tinham elas de ordem é, alternada. Podemos explicar o perfil do estrategista relatado como racionalista. Em sua atuação como consultor, prescrevendo estratégias e soluções para os negócios de seus clientes, podemos considerar que se insere na perspectiva da estratégia da escola empreendedora. Não é empreendedora! A escola empreendedora presume um líder intuitivo visionário, e nesse caso aqui ele é bastante racional e replica outras ferramentas. Essa está errada. O senhor X pode ser considerado um líder visionário, porque herdado a gestão dos negócios da família e aproveitado suas competências no uso de ferramentas e sistematização de estratégias para replicar nos negócios de seus clientes. O Sr. X é um empresário bem sucedido, mas ele não tem aquela visão para além, até porque ele herdou esse negócio, né? ele foi competente na gestão do processo de forma muito racional, menos intuitiva. Pelo menos nessa não é a marca dele, então não é escola empreendedora. Essa também não é um líder visionário, não tem nada que ver com liderança visionária. É, pelo histórico de e sua vivência em negócios, é notável que o Sr. X é um estrategista visionário, influenciado pela escola de empreendedora. Como falei anteriormente, não tem nada aqui que diga que ele é visionário, ele, tra, ele, ele tocava um negócio muito tradicional, que era a metalurgia, e era bastante racional, conforme enunciado. É, não que o empreendedor é irracional, mas o que predomina dele é, o que predomina dele é intuição, né? não a intuição, não a racionalidade calculada. É, como na escola do design, na escola do planejamento e na escola do, do posicionamento. Próxima alternativa, o perfil do estrategista relatado remete à escola empreendedora? Não, pela terceira vez não. O que, que sobra? O perfil do estrategista relatado remete à escola do posicionamento. Claro, em especial porque ele fala ali que posicionou a sua empresa, né, a empresa da família, a partir de uma ótima gestão de processos internos e foco na redução de custos. Então, foco em redução de custos é uma estratégia genérica de Porter que está lá na, na, na escola do posicionamento. Vamos para a próxima questão, que era é a questão do professor Silva. É, o senhor Silva nasceu e cresceu numa cidade interior do Paraná. Sua infância foi marcada por um sabor da culinária ucraniana. Mas, quando resolveu abrir um negócio é, no, ramo, no próprio ramo gastronômico, apostou numa influência norte-americana, nos hambúrgueres. Apesar de considerar-se um bom cozinheiro, Silva não arriscou abrir um empreendimento sem antes conhecer como se faz o tradicional hambúrguer nos países do Norte Atlântico. O motivo era simples. Se lá tem os melhores hambúrgueres do mundo, é a partir deles que irei inspirar e fazer o melhor hambúrguer aqui. Sua imersão gastronômica no mundo dos hambúrgueres, ao longo de muitos meses, entre visitas em muitos países, forneceu, direti... forneceu diretrizes forneceu diretrizes mais assertivas para iniciar seu restaurante, fortemente inspirado no Wallace Burger, uma hamburgueria de Killington, Vermont, cidade do interior de Estados Unidos. É, localizado na cidade natal, no interior do estado, seu restaurante aposta numa customização máxima dos produtos e serviços para agradar a clientela exigente. Notem bem que estamos falando aí de uma empresa que não é líder, porque ela é muito regional, mas que ela aposta na diferenciação, portanto foco em diferenciação. É, com isso, possui uma ampla variedade de combinações possíveis, os melhores pães e hambúrgueres, inclusive, inclusive qualificação artesanal, é, carnes exóticas e proteína vegetal. É, tudo é feito considerando as exigências dos clientes é, que está disposto a pagar para ser bem servido. Mas aí um elemento dizendo, é serviço muito personalizado, não é serviço com foco em custos e nem com liderança em custos. Mas vamos lá. Primeira alternativa. A estratégia de Silva pode ser compreendida como uma das estratégias genéricas propostas por, por Michael Porter. Até aqui, beleza. Vamos ver o restante. Ser líder de mercado a partir de um produto que oferece diferenciais. Não é líder de mercado. Ele tem foco em diferenciação, mas vamos lá. Tem mais absurdos. Portanto, liderança em foco... Com liderança em custos, com foco em diferenciação. Um completo absurdo. Liderança em custo com foco em diferenciação, não está previsto na matriz do, do Porter. É, Aserção número 2. Silva é um desses estrategistas que melhor podem ser explicados pela escola empreendedora. Seu empreendimento é disruptivo, inovador, criativo e visionário. Claro que não, ele foi aprender como se fazia hambúrguer, ele, 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 ele se inspirou em negócio já existente, mas vamos lá. Sua intuição fez com que elaborasse um negócio totalmente novo. Não, não é totalmente novo. Ele copiou sem quaisquer prescrições de sucesso resistentes. Pelo contrário, o um enunciado dizia que ele foi buscar né, a receita do melhor hambúrguer, a melhor forma de fazer hambúrguer lá nos Estados Unidos. É... Vamos lá. A estratégia genérica que melhor define... É... O posicionamento do restaurante é foco em diferenciação. Claro, essa é mesmo, foco em diferenciação. Silva poderia ter utilizado a matriz de custos na elaboração da estratégia sobre a qual a posição do mercado deseja que seu restaurante ocupe. É, ok. Ao que tudo indica, o restaurante pode ser considerado como foco em custos. Na matriz, não, é foco em diferenciação. E outro, e outra, outro absurdo. É, desenvolvida pelo Boston Consulting Group A matriz BCG diz de portfólio de produto E não de empresas é, Em essência Então é, essa aqui também tinha vários absurdos nela Vamos lá para a próxima pergunta Que vocês tinham para responder né? Essa era verdadeira e falso Então é, a partir da compreensão do estrategista empreendedor Podemos melhor explicar o comportamento Do empreendedor empreendedor contemporâneo os pressupostos nos permitem ainda assegurar que todo empresário carrega consigo os traços do estrategista empreendedor, visionário, racional, arrojado, sugestionável, completo, absurdo. Nem todo empresário carrega consigo os elementos da escola empreendedora. Alguns são apenas empresários bem-sucedidos. Estrategista da escola empreendedora é um líder visionário. É, e, e, e apesar de, 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 de visionário, ele é mais intuitivo do que racionalista, então tem mais um absurdo ali. E essa coisa do sugestionável é, é totalmente absurda também. Então essa era a falsa. Vamos para a próxima. A a única alternativa é que melhor representa a concepção de estrategista da escola em empreendedora. Primeira, um sujeito intuitivo que baseia suas, eh, suas visões em consagradas técnicas de análise e tendência de mercado, como matriz BCG, análise SWOT, e aposta assertivamente em planejar complexos empreendimentos de maior risco e escopos tradicionais, muitos absurdos. Primeiro, que é um sujeito que é muito mais intuitivo, ele não se baseia em técnicas prescritivas. E, e outra que ele não faz planejamentos complexos, racionalizados, né? ele, ele tem a, o, o seu objetivo com a perspectiva, não como um plano racional. É, e, e também não está não apegado a escopos tradicionais, ele é bastante disruptivo. Vamos à próxima. o um estrategista que não tem necessariamente complexos planos racionalizados ou burocráticos para o futuro, Ok. Sua estratégia é uma perspectiva e um senso de direção, que ele caracteriza como sendo uma pessoa visionária. Essa tá certa, perfeita, essa aqui mesmo. Vamos à próxima, para ver o que tinha de errado. É um líder visionário que nem sempre possui formação em negócios ou habilidades interpessoais. Aqui já começa um problema, porque ele é um líder, então ele tem que ter habilidades interpessoais. Mas que tem convicção em técnicas e análises robustas e consagradas entre analista e mercado. Mais uma vez, né, ele não se prende a prescrições de mercado. Com isso, planeja de forma segura, baseando-se na previsibilidade do comportamento de variáveis e econômicas. Mais uma vez, ele é mais intuitivo do que racionalista. Então, está errado. Essa característica permite ver oportunidades onde os outros empreendedores não veem. Até aqui, beleza, mas tem muitos absurdos aqui né, que não traduzem, essencialmente, a escola empreendedora nem o empreendedor dessa escola. É, um sujeito criativo e predominantemente racional? Não! É, aqui já, já eliminava também que ele é, ele é mais intuitivo é, vamos lá na próxima pergunta, qual nós tínhamos ah, agora tinha lá a matriz BCG e tinha algumas algumas proposições para vocês avaliarem, é, a New Coke é um exemplo de produto cão, foi lançado com muitas expectativas, mas teve que ser se retirado das prateleiras por não conseguir boa aceitação sim, 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 a New Coke foi um produto cão, ela deu muito errado Teve, que, teve baixa participação do mercado, baixo potencial de crescimento e baixa, baixo, baixa expectativa. Então, é, essa estava correta. O Fusca da Volkswagen foi vendido no Brasil durante cinco décadas. Durante a maior parte desse tempo, pode-se considerar que o modelo foi a vaca leiteira da marca. Claro, para um produto ser é, fabricado durante tanto tempo, ele tem que ser, ter sido uma vaca leiteira. A Falcon 9, o foguete mais recente da SpaceX, que foi lançado em maio agora, é, pode ser considerado uma crença problema, representa um produto de serviço promissor, mas ainda sem garantir viabilidade para o turismo espacial no curto e médio prazo. Com certeza, né? a SpaceX é, é cheia de expectativas, mas ela é uma criança problema, não se sabe se vai ser viável no em futuro, embora tenha muitas expectativas favoráveis e seja um negócio promissor, mas por enquanto né, tem apenas, é, 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 tem, apenas tem, tem potencial de crescimento, mas tem baixa participação no negócio aeroespacial. O YouTube representa um serviço, um produto estrela, pois há alguns anos, após alguns anos de desenvolvimento, está em plena expansão, né, ascensão e demanda muitos reinvestimentos dos últimos tipos. Claro, como todo produto tecnológico, um serviço tecnológico, a Google tem que reinvestir muita grana no YouTube. Então, sim, é uma a, a, a representa aí é, uma, um produto estrela, né, que ele, ele tem... É, grande potencial de expansão de negócios, tem alta participação no mercado atual, mas ele demanda muito reinvestimento de seus lucros, então ele ainda não é um avacleiteiro, mas ele também não é mais uma criança problema. Vamos lá, agora uma verdadeira e falsa, essa estava dada. Embora as máximas militares tenham inspirado as estratégias empresariais, hoje a metáfora possui algum alcance explicativo, mas também limitações. Sem uma guerra, os exércitos se expandem com posicionamentos e avanços em territórios lineares. Na área dos mercados virtuais e sem fronteiras, na atualidade, as ações estratégicas podem ser apreciadas sob outras formas mais condizentes com o nosso tempo. A gente viu isso em sala, a gente discutiu. A metáfora da guerra, ela tem seu alcance, mas hoje ela se demonstra limitada. Né? As organizações não são tão hierarquizadas e o, e o ambiente tomado então, decisão virtual, né, ele trouxe outra dinâmica, que não mais o engessamento das hierarquias de, decisão, é, de cadeia de decisão militar. E a dissertativa, né, a resposta que vocês tinham que construir aberto, né? o que diferencia o estrategista da, desse prescrito ou descrito pela escola do design e o da escola empreendedora? Dê um exemplo real do contexto brasileiro para cada um desses perfis. Nessa aqui era só você dizer o traço do perfil de cada um. Né? O, a escola do design é bastante racionalista, a escola empreendedora é um estrategista bastante intuitivo e tinha que dar exemplos, exemplos reais, exemplos brasileiros. Perdeu nota quem não deu exemplo quem deu exemplo abstrato. Falou de um, de um suposto empreendedor, de um suposto estrategista. Tinha que dar nomes, né? Fulano de tal da cidade tal. Ou fulano de tal da empresa tal. É, também não bastaria nomear a empresa, porque nessas escolas se tem como estrategista uma pessoa. Então não é a empresa, é uma pessoa que é o estrategista. Então, quem falou da empresa sem dizer o nome do estrategista também teve desconto na nota. Em geral, todo mundo foi bem, em geral, todo mundo é, não vai fazer, precisar fazer substitutiva. É, quero desejar a todos muito boas férias e qualquer dúvida, qualquer questionamento, me contatem por e-mail. Muito obrigado e até o segundo semestre. Tchau!